0: I witam wszystkich gorąco i serdecznie. Przy mikrofonie Jacek jest druga w nocy, 1 sierpnia 2022 roku, a u Was dopiero parę minut po 18.31 lipca 2022. Mam nadzieję, że u Was piękny wieczorny, znaczy letni wieczór, a jeżeli nie piękny, to deszczowy, przyjemny sposób. U mnie zimowa noc, bardzo deszczowa, jak rzadko kiedy u mnie. Witam Was serdecznie, to kolejny odcinek z prawej strony mapy A dzisiaj pod nieco sensacyjnym tytułem Autobus do śmierci Powiemy sobie o wypadku, który zdarzył się w latach 90 I który myślę, wielu z Was pamięta Witam serdecznie Zenka na czacie, jako pierwszy się pojawił Cześć Rumba, witam Was serdecznie Ale zanim przejdziemy do tematu Jak zwykle muszę się podzielić czymś, co mnie dzisiaj wkurzyło Nie dzisiaj, a parę dni temu Czytałem sobie na Onecie o tym, jak to Polacy źle jeżdżą na autostradach. I już w punkcie pierwszym była informacja, że w Polsce dozwolona prędkość to aż 140 km na godzinę. I masa ostrzeżeń. Jak to może być? Dlaczego tak dużo? Przecież inne kraje dopiero, dopiero testują to rozwiązanie. Nie pamiętajcie, nie jeździcie tak szybko. I w ogóle, kto to widział, że w Polsce był... Tak wysoki limit, wyższy niż w całej reszcie Europy, bo standardem jest 130 albo 120, jak w Szwajcarii. Nikt nie wspomni nawet słowem o tym, że w Niemczech, na naszą zachodnią granicą, jest limit prędkości na ponad 60% autostrad. Nie ma limitu prędkości. Nikt z tego powodu nie robi wielkiej, wielkiego problemu. Ale to, co mnie najbardziej wkurza, to Polacy, którzy mówią, tak, tak, właśnie tak, to tak powinno być, że, że my mamy jeszcze mniejszy limit prędkości, bo Niemcy to sobie mogą mieć. No ale my... 140, to tak jakby małpie dać zegarek, jak to mówili Anglicy, gdy mieli Polakom oddać Śląsk. Jeżeli macie kompleksy, też uważacie, że Polacy nie zasługują na 140 km limitu, to idźcie do psychologa, a jeszcze lepiej do psychiatry. E, także e, to jest coś, co mnie wkurza. No, to był onet, niektórzy mówią, że to niemieckie medium polskojęzyczne. Ja, po, ja mam nadzieję, że w Polsce pójdziemy po rozum do głowy i na autostradach, które będą trzypasmowe, pasmowe, tak, która łączy Warszawę z, z Łodzią, nie będzie limitów prędkości, tak jak w Niemczech. Uważam, że Polacy tak samo zasługują na taki limit, to znaczy brak limitu, jak Niemcy. Ja mam nadzieję, że zjawię się w Europie w grudniu i będę miał okazję znowu wyskoczyć na chwilę za granicę i trochę pojeździć po niemieckich autostradach bez limitu prędkości. Dzisiejszy, Dzisiejsza audycja jest jak najbardziej w temacie drogowym, Wspomnijmy sobie coś, co działo się dawno temu. A nie tak dawno, znaczy dawno temu, w latach 90. Myślę, że wielu z Was pamięta to wydarzenie, o którym dzisiaj chcę mówić. Są wśród Was tacy, którzy je dobrze pamiętają. Mianowicie powiemy sobie o tym, co się wydarzyło na Pomorzu w maju 1994 roku. Konkretnie we, we wiosenny poniedziałek 2 maja 1994 roku. Ale zanim przejdziemy, to pamiętajcie... Możecie do mnie dzwonić, czekam na Skype'ie. Skype, yy, przy mikrofonie. Dzwonicie śmiało, bo z, zawsze jak dzwonicie, to jest miło, przyjemnie i wiem, że ktoś mnie słucha. Yy, piszcie też na czacie, co myślicie na temat audycji albo i obok. Maharada Zbrzegu się bardzo mądrze pyta, pyta, czy dla rowerów na autostradach też brak limitu prędkości. Tak, zdecydowanie nie powinno być limitu prędkości na autostradach, również dla rowerów. Szczególnie, jeżeli jadą po boczem. Też nie, no, głupoty gadam rowery nie mogą jeździć na autostrady. Chociaż widziałem takich, którzy jeździli. Ale przenieśmy się na chwilę do lat 90. Lata 90, biedne lata 90, dla mnie to złoty okres mojej młodości. Trochę beztroskie lata 90 i bardzo lubię wspominać ten okres. Szczerze mówiąc, trochę nie chcę mi się wierzyć, że minęło już 30 lat od 1992 roku. No ale cóż, czas tak biegnie. Poniedziałek 2 maja 1994 roku to był poniedziałek pomiędzy świętem pracy 1 maja. Bardzo dziwne święto, nigdy go nie rozumiem, A świętem konstytucji 3 maja. W sumie też dziwne święto. Święto, w którym świętujemy to, że uchwaliliśmy konstytucję, której nie udało się utrzymać. I parę lat później Polska była rozebrana. No, taki to już urok tego początku maja. 2 maja dzisiaj to święto flagi. A wtedy to był dzień wolny. To znaczy, dla wielu z Was to był dzień wolny, dlatego że w szkołach nie było zajęć, a mnóstwo ludzi robiło sobie wolne po prostu. Jednak PKS Gdańsk, o którym sobie dzisiaj opowiemy, kursował według sobotniego rozkładu jazdy. I właśnie Autosan H921. Taki model autobusu, który każdy z Was widział, że tylko spędziliście w Polsce dłużej niż godzinę, a wielu z Was, myślę, jechało należący do PKS Gdańsk, który to był wyprodukowany w 1983 roku, czyli jeszcze za komuny. W 1994 roku miał 11 lat i kilka miesięcy wcześniej przyszedł kapitalny remont. W latach 90., tak jak mówiłem, 2 maja dużo ludzi robiło sobie długi weekend. Dzisiaj też mnóstwo ludzi robi sobie długi weekend. Nie wiem skąd się bierze ten hejt na ludzi, którzy lubią robić długie weekendy. Ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię długie weekendy i uważam, że to jest fajne, że w Polsce świętujemy i święta majowe, i Boże Ciało, a nawet święto Sześciu Króli, jak to powiedział jeden polityk. I robimy sobie długie wolne, bo to zawsze dobrze robi. Dzisiaj ludzie są raczej przepracowani niż, niż leniwi, więc róbcie sobie długie weekendy, zawsze jak to tylko możliwe. No i 2 maja na Pomorzu. Kierowcą tego autobusu wówczas był pan Jerzy Marczyński. Wtedy, w 1994 roku, 39-latek. Prawie mój rówieśnik. Dziś, bo ja mam prawie 38 lat. Wtedy, w ten poniedziałkowy dzień z sobotnim rozkładem jazdy, miał tylko jeden kurs. Miał przejechać z Gdańska przez Kartuzy, takie miasteczko na Kaszubach, do Zaworów i z powrotem do Gdańska po tej samej trasie. Czyli był to kurs Gdańska na zachód w kierunku Pojezierza Kaszubskiego. Piękna, wiosenna pogoda podobno. Jakieś około 20 stopni słońce. Chyba idealnie. 20 stopni taka pogoda, kiedy nikt w Polsce ani nie narzeka, że jest za ciepło, ani nie narzeka, że jest za zimno. A to się rzadko zdarza w Polsce. Sporo ludzi wybrało się wówczas Gdańska właśnie na zachód do zaworów, bo to Kaszubska wieś na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Kaszuby, niedaleko sam to jest chyba Kociewie, które Cejrowski nazwał ciemnogrodem, z tego co pamiętam. Z swoją drogą ciekawe, czy słuchają nas jacyś Kaszubi albo Kociewiaki i jeżeli umiecie coś powiedzieć po kaszubsku albo po kociewsku, to dzwoncie śmiało i powiedzcie, co umiecie. Tak więc wówczas mnóstwo ludzi jedzie nad jezioro, żeby złapać trochę słońca. Jaka była różnica między 1994 rokiem a 2022? Znalazłem trochę statystyk. I wyszło mi, że w 2022 roku w Polsce jest około 24 milionów aut. Wówczas, w 1994 roku, czyli prawie 30 lat temu, tych samochodów było tylko 7 milionów. Także przez te 30 lat, no, niezły skok cywilizacyjny Polska zaliczyła. Się też, poprawiły się też drogi. Myślę, że już nie możemy narzekać, ale wówczas mało kto miał samochód. I samochód dla wielu był luksusem. Ja pamiętam lata 90. jako lata, które były w pewnym sensie odpokutowaniem za komunę. Raczej biednie niż bogato, szczególnie w moich rejonach Pomorza Zachodniego, w post-PGR-ze. I samochód, dla mojej rodziny przynajmniej, był wtedy luksusem, nie do zdobycia. To się poprawiło dopiero kilka lat później. Tak było i wówczas. PKS-y były jedynym sposobem, żeby przemieścić się z miasta do miasta, szczególnie w tych miejscowościach, w których nie było kolei. Ja w takiej mieszkałem, w której zlikwidowano kolej bardzo szybko. No więc autobus wyjechał z Gdańska w wczesnym popołudniem i droga do zaworów przez Kartuzę z Gdańska przebiegła raczej bez żadnych rewelacji. A w drogę powrotną autobus prowadzony przez pana Marczyńskiego wyruszył około 17.50, czyli już prawie wieczorem. Autosan H921. Ta 21 to wersja odmiana międzymiastowa. Może zabrać Oficjalnie 51 osób, ale po drodze dosiadało się dużo osób, najwięcej wsiadło w kartuzach. Podobno kierowca nie chciał już puszczać więcej ludzi, ale ostatecznie zabierał pasażerów ponad dopuszczalną ilość miejsc. Ja sam pamiętam to, jeździłem autobusem bardzo dużo. Myślę, że w tamtych czasach liceum i podstawówki przejeździłem autobusami, no... Wiele tysięcy kilometrów i pamiętam do dzisiaj takie zapchane autobusy polskie, w których ludzie stoją w ten sposób, że praktycznie wiszą nad kierowcą. Takie to były czasy. Dzisiaj chyba już nie jest tak. Wypowiedzcie mi, jak to jest w Polsce w autobusach, jeżeli jeszcze jeździcie. I podobno w ostatnim przystanku przed Gdańskiem do autobusu weszło ostatnie 8 osób. Ostatecznie razem z kierowcą na pokładzie było 75 osób w w autobusie, w którym nie powinno być więcej niż 52 osoby. Tamta trasa autobusu to piękne, wijące się kaszubskie drogi wśród lasów, ale to, co chcę, o czym chcę opowiedzieć, zdarzyło się na prostym odcinku drogi. Przybliżała się godzina 19 wieczór, ale to był 2 maja, więc jeszcze chyba raczej było jasno. I na prostym odcinku drogi, który dzisiaj jest drogą krajową numer 7. Tak mniej więcej 500 metrów przed pierwszym przystankiem Gdańska, Gdańsko-Koszki, Kierowca Jerzy Marczyński rozpoczął wyprzedzanie ciężarowego Jelcza. Nawiasem mówiąc, Jelcze i stary tamtych czasów, które były powszechnym widokiem naszych drogach, trochę mnie przerażały, szczerze mówiąc. Jako dziecko pamiętam zawsze, że jak jechałem rowerem, a Jelcz miał mnie wyprzedzać, zawsze schodziłem z roweru i stawałem na poboczu. Nie wiem dlaczego, ale bardzo się bałem dużych ciężarówek, jak jak byłem małym chłopcem. Dzisiaj już mam lepiej. Szczególnie tu w Australii, gdzie czasami widzi się pociągi drogowe. Lepiej nie bać się ciężarówek. To powszechny widok. No ale wtedy jakoś tak zawsze mi się wydało, że ten kierowca, który jedzie tym samochodem, chce mnie rozjechać. Ciekawe. (grytanie) Zenek pisze, że też tak miał. No proszę. Mam przy sobie odrobinkę piwa bezalkoholowego, oczywiście. O nazwie Four Pints. Bardzo dobre. Polecam. Mój ulubiony rodzaj piwa, czyli tak zwane pale ale. No cóż. O, a Fufu się chwali na czasie, że jeździła w Starach jako dzieciak. Była pasażerką. No, a pisze potrzeba, że są podmiejskie busy, które również proszą się o kłopoty. No, nie wątpię. Taki urok drobnych przewoźników. Ale wracając do tej tragedii. No więc jest ostatnie 500 metrów przed Gdańskiem. Przed pierwszym przystankiem w Gdańsku. Przeciążony autobus, na prostym odcinku drogi przed nim jest, jedzie Jelcz. Podobno w luk się takich 30 40 km na godzinę. Wydaje mi się to z przesadą, no ale być może. I kierowca autobusu rozpoczyna wyprzedzanie. Na tym odcinku obowiązuje 50 km na godzinę, a autobus był już opóźniony. I tuż po zakończeniu manewru wyprzedzania, Pasażerowie autobusu, ale także kierowcy, którzy przejeżdżają obok, słyszą głośny huk. Wystrzeliła prawa przednia opona. Autobus zjeżdża na prawe pobocze i wali w przydrożne drzewo. Oglądałem kilka filmów na YouTubie, przygotowując się do tego i kierowca jeden wypowiadał się, że wydawało mu się, że to samolot z podbielskiego lotniska Gdańsk-Rębiechowo po prostu wylądował trochę bardziej twardo i stąd się wzięło taki głośny huk. Ale to niestety był wystrzał opony. No, jak to... Jeżeli kiedyś strzeliła opona w aucie osobowym i wiem, jak bardzo taki samochód potrafi znosić na prawo, na szczęście było to na autostradzie i jakoś udało mi się to opanować. Kierowca niestety zjechał na prawe pobocze, uderzył w drzewo. Pierwsze na miejscu było, była ochotnicza straż pożarna z Żukowa, wioski położone niedaleko Kokoszek. Zachowało się nagranie członka drużyny tej właśnie Ochotniczej Straży Pożarnej, który był pierwszy na miejscu. Pan Zbigniew Freder z OSP Żukowo powiedział w pierwszym momencie ja nie zrozumiałem sytuacji, bo w autobusie było drzewo w środku. Zapamiętajmy ten cytat, on się jeszcze przyda dzisiaj. W autobusie było drzewo. W autobusie było drzewo. Tak to wyglądało. Drzewo wbiło się tak głęboko w autobus, że zatrzymało się daleko za siedzeniem kierowcy. Za chwilę za OSP pojawiły się kolejne służby. Na początku akcję utrudniał brak sprzętu koszmarny, bo to był rok 1994. Wtedy sprzętu do cięcia karoserii brakowało nawet w zastępach Państwowej Straży Pożarnej, a co dopiero w OSP. Tak zwane nożyco-rozpieracze to była rzadkość. Strażacy nie byli przygotowani na tragedię tej skali. Na skarpie obok, obok autobusu, obok wraku autobusu odkładano zwłoki ludzi, którym nie dało się pomóc. Lekarze którzy uczestniczyli w tej akcji, mówili, że nie wiadomo było komu pomagać. Tak wielu było rannych. Dzisiaj już wiemy, że ostatecznie w tej katastrofie zginęły 32 osoby i jest to najtragiczniejszy w skutkach wypadek drogowy w historii Polski. Ja do dzisiaj pamiętam ten wypadek. Byłem wtedy młodym chłopakiem, ale yy, no, wtedy oglądało się dziennik telewizyjny, a zaraz potem Panorama na dwójce. I pamiętam, że ten wypadek no zajął podejrzewam jakieś, po, jakąś połowę dziennika i, i więcej niż połowę panoramy. W całej Polsce wszystkie gazety mówiły właśnie o tej tragedii. Yy, znalaz, udało mi się znaleźć wypowiedzi lekarza, lekarzy na YouTubie. Tutaj czy cytuję z materiałów archiwalnych TVP. Większość pacjentów była w ciężkim stanie, rozmaite urazy czas, czaszkowo-mózgowe, obrażenia narządów wewnętrznych, klatki piersiowej, brzucha, liczne złamania, łącznie ze złamaniami kręgosłupa. Jednym z pierwszych, którego udało się przewieźć do szpitala i który przeżył, był wówczas 39-letni, tak jak mówiłem, Jerzy Marczyński, kierowca autobusu. Jest wywiad z nim, gdy leży, gdy leżał w szpitalu i, i zapytali go, dlaczego zabierał ludzi więcej niż mógł. A on opowiadał, no wchodzą pasażerowie i każdy chce jechać. Pamiętam, no, ja jechałem kiedyś autobusem takiej trasie, której jeździłem prawie zawsze z mojego miasteczka do powiatowego miasteczka i kierowca wyrzucił jednego pasażera, który był pijany, który po prostu chciał jechać, ale, ale no, był mocno podpity i miał z tego powodu potem problemy. Miał powody dlatego, że nie zabrał człowieka z przystanku, tylko dlatego, że, że pił. Nie mam pojęcia, co mówią przepisy, ale wiem, że ten kierowca później no, miał schody tylko z tego powodu. I dlatego kierowcy raczej bali się nie zabierać ludzi. I zapytali go, dlaczego. on mówi, no właśnie, wchodzą pasażerowie i każdy chce jechać. Kierowca zeznał, że podobny jechał z prędkością około 40-45 km na godzinę, że tyle wskazywał prędkościomierz, bo bał się właśnie o opony. Mówił, że zdarzył mu się już przypadek, że miał pękniętą tylną oponę. Widzę, że na czacie potrzeba mówi, że kiedyś w autosanie nawet czy szkolna opona wystrzeliła, ale, ale był bliźniak z tyłu i mówi, że w zbroi było ciepło. <głos> bo opowiada, że siostra kiedyś jechała do Wawy i w autobusie trzeba palić się podłoga. Jezus Maria, czym wyjeździcie? Fajnie. Nie, no żartuję, że fajnie, oczywiście. To nagranie, w którym kierowca opowiada, jest, jest widać, że poziom dziennikarstwa spadał od lat 90., czy też już w latach 90., bo mówi, no jechałem powoli, bo bałem się, że opona mi wystrzeli, a, a dziennikarz pyta, Czyli w takim razie mówi pan, że wozicie ludzi y, autobusami w fatalnym stanie technicznym, a on mówi, nie, nie, ja nic takiego nie powiedziałem, ja tylko mówię, że bałem się o opony. Jednak biegli stwierdzili, że prędkość tego autobusu to było jakieś 50-60 km na godzinę, na odcinku, na którym, tak jak mówiłem, ograniczenie było do 50 i że to z tą ta prędkość, którą stwierdzili ble- biegli, szczerze mówiąc, mi wydaje się bliższe prawdy. No dlatego, że wyprzedzał kie- ciężarówkę, która podobno jechała jakieś 40 km na godzinę, więc musiał jechać trochę szybciej. No i ze względu na zniszczenia sam- samego autobusu. Prawdopodobnie było to trochę więcej niż 50 km na godzinę. Tak to oceniam. <grym> że działa się w maju 1994 roku, natomiast sąd rejonowy w Gdańsku wydał wyrok w styczniu 1999 roku. Czyli ponad. 4,5 roku na wydanie wyroku miał. Trzeba przyznać, że coś jest jednak nie tak z polskimi sądami. Kierowcę pana Jerzego Marcińskiego skazano na więzienie, ale na szczęście w, w zawiasach. Nigdy nie trafił do więzienia. Skazano go za to, że podobno nie sprawdził ciśnienia w oponach, nie dopełnił obowiązku kierowcy. No, chciałbym zobaczyć tych kierowców, którzy przed każdym kursem sprawdzają ciśnienie w oponach. No i dopuścił do przeładowania autobusu. Jak się później okazało, co prawda, na ostatnim przystanku już odmówił wejścia grupie ludzi, która stała dalej w kolejce i oczywiście usłyszał bluzgi. Podobno na tej trasie bardzo często autobusy były przeładowywane. Jeżeli ktoś nie zabrał pasażerów, to był telefon do dyrektora i zdarzało się, że kierowcy liczyli na, mogli liczyć na naganę tylko za to, że nie przeładowywali autobusów. Dodatkowo na kary więzienia w zawieszeniu stali skazani dyspozytor jest to dyspozytor z stacji PKS w Gdańsku za to, że dopuścił autobus do takiej jazdy. To były czasy, kiedy oszczędzano dużo na sprzęcie i pomimo, że ten, sprzęt, ten autobus przeszedł remont pół roku wcześniej, to opony były w fatalnym stanie. Dużo autobusów jeździło na, no, można powiedzieć, zupełnie łysych oponach. No niestety, tak to się zdarza. Tak, Takie były lata 90. Oszczędzano praktycznie na wszystkim. Podobno do czasu wypadku ten pan kierowca, pan Mar- Marciński był wesołym człowiekiem. Wtedy planował ślub. Ale tragedia niestety zmieniła jego życie. Narzeczona od niego odeszła i on już do końca życia mieszkał z matką. Wiele osób nazywało go po prostu mordercą. Był szykanowany przez rodziny ofiar, nawet przez sąsiadów. I przez wiele lat był na silnych lekach antydepresyjnych. Jest nagranie na YouTubie, na którym kierowca który przeżył, któremu udało się przeżyć, czyta w sądzie takim drżącym głosem oświadczenie z kartki przed salą sądową i widać, chociaż nie jestem psychologiem, widzę po nim, że jest człowiekiem w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Dlatego nazywano go 33. ofiarą katastrofy. Kierowca autobusu, pan Jerzy Marczyński zmarł 8 lat temu, w 2014 roku. To była pierwsza z takich trzech wielkich katastrof, jakie wtedy dotknęły Pomorze w bardzo krótkim czasie, bo kilka miesięcy później był pożar w hali stoczni a w następnym roku wybuch gazu w bloku, który chyba wielu pamięta. No, ale to już zupełnie inne historie. To był tylko taki zbieg wielu rzeczy, które wydarzyły się na Pomorzu. Myślę, że wielu z Was pamięta to. Jeżeli ktoś z Was chce coś dopowiedzieć, chce coś dodać od siebie, to dzwońcie śmiało, pamiętajcie. Skype. Skype przy mikrofonie jeszcze chce mi się tak jak wcześniej z dawnych lat powiedzieć Skype Nocne Radio ale pozdrawiamy Nocne Radio No Potrzeba pisze, że stare i bieżnikowane milion razy opony w transporcie.pl to niestety, wciąż jest wciąż jest powszechny problem, zgadzam się niestety dbajcie o to, dbajcie o opony dbajcie o zawieszenie bo to może uratować Wam życie niestety wtedy zginęło wielu ludzi jeżeli jest coś, co właśnie chciałbym zmienić w Polsce w przepisach, to to, żebyśmy przestali traktować przepisy bezpieczeństwa jak napis na dropsach. Bo gdyby zgodnie z przepisami ten kierowca powiedział kochani, jest tyle osób, ile może być w tym autobusie, więcej nie zabiorę, jedźcie na rowerze, albo idźcie piechotą, albo bierzcie taksówkę, a miałby moim zdaniem prawo tak powiedzieć, to byłoby wszystko dobrze. Znaczy prawdopodobnie byłoby wszystko dobrze. Być może autobus nie byłby przeładowany, być może opona by nie pękła, a na pewno ofiar byłoby mniej bo mnóstwo z tych ludzi, którzy się dosiedli jako ostatni, stało z przodu autobusu i to oni właśnie zginęli. Więc nie jest wykluczone, że gdyby zachowane były przepisy bezpieczeństwa, to tak, tej tragedii mogłoby nie być. Wiecie, pamiętam taki przypadek sprzed kilku lat na promie w Świnoujściu. Jeżeli ktoś z Was kiedyś był w Świnoujściu, to wie, że żeby się dostać do Świnoujścia, to można albo wjechać od strony Niemiec, albo przejechać promem. No, teraz już budują tunel, chyba go jeszcze nie skończyli, tego tunelu do Świnoujścia. Może już skończyli, ale jak ach, nawet nie wiem, przepraszam, że ktoś wie, czy do, tunel do Świnoujścia przez otwarte, to niech napisze na czacie. Ale wtedy jeszcze można było tylko się dostać promem, promem Karsibur do Świnoujścia. I na tych promach samochodowych nie mogą znajdować się cysterny z paliwem. Są dwa albo trzy kursy w ciągu dnia, kiedy cysterny z paliwem mogą, czy w ogóle samochody z materiałem niebezpiecznymi mogą płynąć na promie. I wtedy auta osobowe nie mają wstępu i takie właśnie cysterny powinny przejechać. Razem ze mną, tymczasem, był to normalny kurs dla aut osobowych i razem ze mną wjechała na pokład cysterna, wypełniona z góry do dołu paliwem. Skąd wiem, że, skąd wiem, że tam było paliwo? No, bo była z przodu tablica ADR, czyli taka pomarańczowo-czarna tablica, na której jest napisane dokładnie, co wiezie i jak bardzo wybuchowe to jest. Było, był kod benzyny. Jeszcze pytam się kierowcy, panie, co pan masz na tej... Dlaczego pan w ogóle wjechał na, na promie? Pan nie może. O, no, wiorę ropę naftową, to wiorę diesel, to nic takiego. Nie wiózł nie wióz, nie wióz diesla, bo wiózł benzynę, bo tak miał napisane. A kapitan miał to gdzieś, bo przecież facet się śpieszy do domu nie może poczekać na następny, na następny kurs. Gdyby coś się stało, gdyby się zapalił, no to kilkadziesiąt ludzi i kilkadziesiąt samochodów się spaliło. Byłaby jedna wielka zapalniczka, ale... No to jest właśnie to, o czym mówię. Przestańmy traktować przepisy bezpieczeństwa jak napis zagrobu. Pyta się Kurt, Kurt bardzo przytomnie na czacie, czemu w tytule jest zemsta PRL z zagrobu i jaki jest wątek PRL-u w tej historii. Spokojnie. Do wszystkiego dojdziemy. Spokojnie. Mamy jeszcze chwilę. Godzina jest młoda, dopiero w pół do trzeciej w nocy. Ja wezmę uik piwa. i możemy, możemy rozmawiać dalej.
1: Mhm.
0: Jeszcze jeden wątek w tej historii. Tak naprawdę ma prywata z mojej strony. Jest, toczy się spór pomiędzy miłośnikami przyrody, a realistami o to, czy powinny być drzewa przy drodze. Pięć lat przed tą tragedią, w lipcu 1989 roku, 9 lipca 1989 roku, ja, moja mama, mój tata i mój kuzyn wybraliśmy się wspaniałym wotworem polskiej motoryzacji, Fiatem 126P, na objazd jeziorze Drawskiego, tuż na przed Czaplinkiem. przepraszam, tuż za Złocieńcem, na drodze pomiędzy Złocieńcem a Czaplinkiem, mój auto, znaczy w maluchu tym moja mama zopała pobocze. i prawą stroną maluch uderzył w drzewo. Ja pamiętam ten wypadek. Jest to chyba jedna z takich najbardziej um, dawnych rzeczy, które pamiętam jako dziecko, chociaż są rzeczy dawniejsze. Pamiętam, że spałem wtedy w maluchu i obudził mnie huk i uderzenie. I chociaż miałem 4,5 roczku, bo to był 89 rok, Uświadomiłem sobie, że mieliśmy wypadek. W tym wypadku nie pamiętam więcej, co się działo. Pamiętam tylko, że jacyś ludzie z samochodu, które się zatrzymały, próbowali wyciągnąć mojego tatę ze środka i kilku facetów próbowało odgiąć prawe drzwi, bo samochód uderzył z impetem prawymi drzwiami w drzewo, po czym obrócił się i uderzył w drugie drzewo tyłem. Niestety po kilku godzinach mój tata zmarł w szpitalu. To był ostatni czas, kiedy go widziałem. Od tego czasu minęło już ponad 30 lat. Gdyby nie było wtedy tam drzewa przy drodze, to pewnie by żył. Po prostu byśmy wpadli na, na pole. Gdyby nie było drzewa przy drodze, gdy e, ten, ten, ten autobus uderzył w, w drzewo, no to pewnie ci ludzie też by przeżyli. Ja jestem wielkim fanem drzew, uwielbiam drzewa, jestem fanem przyrody i naprawdę za każde ścięte drzewo jestem za tym, żeby posadzić trzy w miejscu, w którym nie zagraża bezpieczeństwu ale uważam, że drzewa w obecnych czasach nie mają miejsca przy drodze. To drzewo, w którym ten, uderzył ten samochód zostało ścięte w 2008 roku. Dopiero w 2008 roku, czyli 15 lat 15 lat po przepraszam, 14 lat po tych wydarzeniach. Dlatego ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby wycinać drzewa przy drodze, bo drzewa przy drodze zabijają. I to nie tylko tych, którzy sami chcą się zabić, którzy pędzą z wielką prędkością, a dlatego, że dlatego, że ktoś komuś może pęknąć opona. Gdzieś może być rozlany olej, albo może wyskoczyć sarna i, i ktoś odbije kierownicą, wjedzie o drzewo. Dawniej drzewa się przy drodze przydawały bardzo, gdy jeżdżono wozami z koniem, bo zimą znaczyły drogę i chroniły przed, przed deszczem i przed śniegiem przede wszystkim. Ja uwielbiam jeździć drogami z drzewami. Naprawdę wiem, że to jest fajne. Fajnie siedzie drogą, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie są, e, gdzie są m, stare po niemieckie drogi z drzewami, które robią taki tunel z drzew. Ale to jest coś niebezpiecznego. Dlatego ja naprawdę polecam wycinajmy drzewa przy drodze. Mnóstwo ludzi udało się. Mnóstwo dru- ludzi udało się uratować właśnie przez, te, przez to, że wycięliśmy drzewa. Wełnisty przynajmniej na czacie, że no, jak nie drzewa to rów, tak, to prawda? Ale jakbym miał wybrać, to wolałbym wpaść do rowu niż na drzewo. Dlatego z własnych prywatnych, dawnych wspomnień polecam. Wycinajmy drzewa. Kurt zapytał na czacie, no dobra, dlaczego? Co w tym wszystkim PRL? Co ma PRL do tego wszystkiego? Um, coś w tej historii jest dziwnego. Wiem na pewno, że autobus nie jechał szybciej niż 60 km na godzinę. 55, może 60. A jednak drzewo wbiło się w autobus daleko poza siedzenie kierowcy. Tak jak mówił ten strażak który przyjechał z Ochotniczej Straży Pożarnej, On nie zrozumiał sytuacji. Jak zobaczycie na zdjęcia tego wypadku, to wygląda to bardzo dziwnie. Autobus, w środku autobusu rośnie drzewo. Rozumiem, że przeładowany autobus waży sporo, ale jednak przód autobusu powinien odebrać spore energii no i nie pozwolić na to, żeby drzewo wbiło się do środka i zrobiło, przepraszam za to porównanie, z pasażerów mielonkę. Co takiego jest w konstrukcji autobusu H9, że miał tak słaby przód? Co takiego się stało? No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć kilkadziesiąt lat do tyłu. Jak wiemy, w 1945 roku, a tak naprawdę w 1944 roku już, Polska wpadła w orbitę ZSRR, tego ustroju powszechnej szczęśliwości i równości klas. Wtedy dyktatorem ZSRR był wielki przywódca postępowej ludzkości, chorąży pokoju, Józef Stalin. No dobrze, oczywiście robię sobie jaja, I to jest w dodatku trochę śmiech przez łzy. Nienawidzę komunizmu, nienawidzę ZSRR i uważam, że to jest wielka narodowa tragedia Polaków, że wpadliśmy w orbitę ZSRR na 40 lat, co cofnęło nas w rozwoju wobec Polski aż 40 lat do tyłu. Jest to jedna z większych tragedii, jaka spotkała Polskę, moim zdaniem, w całej ponad tysiącletniej historii Polski. W ogóle zauważyliście, że w Polsce wciąż mówi się ZSRR? Przed wojną mówiono ZSRS, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Komuniści lansowali to słowo radzieckie i ZSRR, bo nazwa Sowiety bardzo źle się w Polsce kojarzyła jeszcze przed wojną. Niektórzy historycy wracają już na szczęście do ZSRS, czyli Związku Republik Socjali... Sowieckich. I słusznie, ja też uważam, że tak należy mówić, bo to słowo radzieckie to, to jest w sumie... Jest to jakieś... Trans... Jest taka... bezpośrednie przełożenie z rosyjskiego, no i jedną z idei rewolucji było zaniesienie komunizmu, tego, tego naprawdę koszmarnego ustroju, jakiego świat nie widział, na cały świat. Dlatego właśnie godłem, ZSRS, był sierp i młot na tle całego świata. Dlatego właśnie Lenin i wiedzieli, że komunizm nie może przetrwać w jednym kraju, iż, dlatego że kapitalizm i wolny rynek są daleko wydajniejszym ustrojem niż komunizm, i jedynym sposobem na to, żeby komunizm przetrwał, było zaprowadzenie tego czerwonego syfu na całym świecie. Dlatego bo też hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Chodził w końcu czasie komuny taki dowcip, że podobno czeska wersja proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, to gołodupki, hop, do kubki. No i wojska Układu Warszawskiego, a tak naprawdę komunistycznych sił ZSRR miały zaatakować Europę Zachodnią po to, żeby zanieść Płomień rewolucji aż do Atlantyku i po zaledwie dwóch tygodniach podobno dotrzeć do Pirenejów. Swoją drogą Polska była oficjalnie i polskie wojsko częścią Układu Warszawskiego, który to miał być niby bratnim sojuszem ZSRS i wszystkich tych śmierdzących satelitów dookoła, Polski Ludowej, NRDówka, Czechosłowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii itd. itd. Ale y, np. Jaruzelski był w całym systemie dowodzenia Dopiero 50. czy 60. któryś. Tak naprawdę to nie był żaden sojusz, takim jak jest NATO, gdzie państwa stają, są w miarę równorzędne, ale po prostu jeden wielki, jedna wielka drabina, gdzie ruscy grali najważniejszą rolę. No i tak jak mówiłem, wojska układu warszawskiego miały zanieść ten cały czerwony syf na całą Europę Zachodnią i dotrzeć aż do Pirenejów na początku, zanim objęłyby cały świat, miały zająć Europę Zachodnią. Trzeba przyznać, że byłaby to prędkość niespotykana w jak wojen, dwa tygodnie do Pirenejów. Wojska Układu Warszawskiego miały przewagę w siłach konwencjonalnych. Mimo wszystko, przewagę nad NATO, jednym sposobem, żeby wyrągbać sobie taki wyłom w siłach NATO, było uderzenie jądrowe. Naturalnie spotkałoby się to z odpowiedzią zachodu. No i w planach Układu Warszawskiego liczono się z tym, że na samą Polskę spadnie co najmniej kilkadziesiąt bomb jądrowych. Polska była najlepszym miejscem, żeby powstrzymać atak wojsk sowieckich. Dlatego, że Stany Zjednoczone nie chciały atakować terytorium Związku Sowieckiego, dlatego, że bały się, że w takim przypadku same dostaną rakietami z głowicami jądrowymi, że ZSRS odpowie i zaatakuje terytorium Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo ze względu na to, że przez Polskę płynie Wisła, kawałek dalej Warta i Odra, wojska musiały w naturalny sposób zwolnić i przeprawiać się przez rzeki. Więc najlepszym sposobem w przypadku ataku całego bloku wschodniego na zachód, było z- atakować, zniukować Polskę. Polska prawdopodobnie zamieniłaby się w jedną wielką radioaktywną pustynię. Przewidywano, że już w pierwszej dobie zginie około 2 miliony cywilów w Polsce. Dlatego właśnie e, pułkownik Kukliński zdecydował się na współpracę z CIA. To on opracowywał plany tego, jak, jak Układ Warszawski zaatakuje e, zaatakuje. Zachód, jaka będzie odpowiedź Zachodu na terytorium Polski. Polska również, na terytorium Polski była składowana broń jądrowa yy, i Polacy, w trzech miejscach. Jednym z nich było Podborsko, tak położona pomiędzy Białogardem a Połocznym Zdrojem, całkiem blisko miejsca, gdzie się urodziłem. Do dzisiaj jest tam muzeum broni jądrowej. Nie wiadomo dokładnie ile broni jądrowej tam było, ile yy, bomb, Wiadomo natomiast, że te bomby miały być wydane wojsku polskiemu. Polscy piloci ćwiczyli atak z użyciem broń, broni nuklearnej. Mieliśmy, Polskie wojsko miało zaatakować Danię, więc bro, bomby miały spaść na Kopenhagę i Roskilde. Czyli Roskilde to jest drugie miasto na Zelandii po Kopenhadze. Na Duńskiej Wyspie, tej największej z Duńskich Wysp, tam mieliśmy bombardować ich atomowo. Nasz Wojsko Polskie dostało zadanie wyzwolenia z kapitalistycznego dobrobytu właśnie północnego RFN, Danii i krajów Beneluxu. To, co było ważne w tym scenariuszu, to to, że w, w planach Wojska Polskiego oceniono, że z wojsk pierwszego rzutu straty będą około 50%, ale liczono się z tym, że będą one znacznie większe tak naprawdę niż 50%, co są kolosalne straty przy ataku. W związku z tym setki tysięcy rannych miało być... Um, przetransportowanych do Polski, a cała Polska miała być przetransportowana na jeden wielki szpital i schron jądrowy. I trzeba było przygotować Polskę na to. I to przygotowanie składało się już na etapie planowania z kilku części. Takim charakterystycznym etapem planowania tego przekształcenia Polski w jeden wielki szpital są szkoły latki. Myślę, że wielu z Was, w tym i ja, chodziło do jakiejś szkoły latki. Moja szkoła podstawowa numer dwa, do której chodziłem, to była właśnie latka wybudowana w latach, w latach 70. Już w latach 50. komuniści rzucili hasło tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Chodziło o to, że w 1966 roku, jak wiecie, Polska obchodziła tysiąclecie chrztu Polski, co symbolicznie, zupełnie symbolicznie, traktuje się jako, jako powstanie państwa polskiego. No i Gomułka chciał jakoś zneutralizować te obchody kościelne. I szkoły... No, i jednym z takich obchodów tysiąclecia miało być właśnie te szkoły tysiąclatki. Szkoły miało w czynie społecznym zbudować wojsko. I to nie był przypadek. Oprócz wojska mieli brać udział również górnicy i budowlańcy. Pamiętam, że miałem jakieś 7 lat, i tuż przed pójściem do szkoły em, szedłem z mamą i spotkaliśmy jakiegoś znajomego, on się pytał, do której szkoły idę. Mama mu wytłumaczyła, i on powiedział, ach, no tak, kojarzę, to ta szkoła, którą budowało wojsko. Mnie to trochę zdziwiło, ale. Ale rzeczywiście, wiele z tych tysiąc lat budowało wojsko. Jeżeli chodziliście do takiej szkoły tak jak ja, to czy nie dziwiło was, że w każdej klasie był zlew i kran i podłączenie wody? Taką po cholerę w klasie zlew z wodą. Przecież nikt tam nie będzie mył rąk. Wtedy nauczyciele mówili, że to jest po to, żeby, żeby moczyć gąbkę bez skojarzeń, i rzeczywiście po to się to wykorzystywało, właśnie żeby, żeby moczyć gąbkę. Szerokie korytarze w Szkołach. No, chodziło o to, żeby przygotować klasy na sale operacyjne. Podobnie duże piwnice i szerokie zejścia do piwnic, jeżeli pamiętacie, które miały pełnić rolę schronu przeciwatomowego w tych właśnie szkołach tysiąclecia. Powstał, powołano społeczny fundusz budowy szkół tysiąclecia, który gromadził pieniądze z dwóch źródeł. Trochę ze składek społecznych, ale przede wszystkim w ramach ekstra podatku nałożonego na obywateli. Na przykład rolnicy płacili 2%, no a prywaciarze, czyli wrogowie ludu za czasów PRL-u, aż 5% ekstra właśnie na te tysiąc latki. Zebrano bardzo dużą kwotę. Ciekawostka, że nawet Polonia ze Stanów Zjednoczonych wpłacała pieniądze podobno. I ostatecznie powstało dużo więcej niż tysiąc szkół, bo aż 1423 szkoły w latach 59-65 i ponad drugie tyle później. Więc powstało kilka tysięcy szkół. Zdecydowana większość to były szkoły podstawowe, ale nie tylko, bo też technika i licea, przynajmniej trochę. Drzwi w tych szkołach są na przykład szersze niż standardowe, żeby można było przenosić nosze. A w salach lekcyjnych były nie tylko umywalki, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że były instalacje, które miały być przekształcić klasy w sale szpitalne i w całe bloki operacyjne. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was był w takiej szkole, to pamięta, że żeby dostać się do sali gimnastycznej, trzeba było przejść przez korytarz, przy którym były szatnie. Dlatego, że sala gimnastyczna miała spełniać rolę izby przyjęć a w szatniach szatnie miały być przerobione na pokoje badań i pokoje przyjęć. Tak zwane kantorki nauczycielskie zawsze przylegały ścianą do jednej z klas, bo miały pełnić rolę zaplecza bloku operacyjnego. Jeżeli pamiętacie, ja to pamiętam, że w tej klasie, która była tuż przy kantorku, było takie wybicie w ścianie i ono miało służyć do tego, żeby przebić się do do kantorka i tam miało być takie takie zaplecze z okienkiem właśnie na salę wszystkie, tego już nie widać, ale wszystkie instalacje wyciągowe miały być tak zrobione, żeby założyć filtry węglowe na wypadek ataku chemicznego. Więc drugim dnem inwestycji w szkoły w tysiąc latki była inwestycja w zaplecze frontu, które miało wyzwalać od dobrobytu RFN, wszystkie kraje Beneluxu i Danię. O Jezu, ale pada. Nie wiem, czy słyszycie ten deszcz, ale u mnie piękna deszczowa noc. Przeczytam, co piszecie na czacie. U. <śmiech> moczenie gąbki, mycie rąk w klasie to mimo wszystko całkiem normalna i praktyczna rzecz. Być może tak. Ale to nie było, to nie było przeznaczeniem. Pisze też kotek mruczek, że jego tysiąc latka miała w piwnicy szeroki tunel po całym obwodzie budynku. Tak. Tak właśnie było. To miał być schron przeciwatomowy. Jeszcze innym etapem przygotowań były kostnice w szpitalach w zachodniej Polsce, do których były większe drzwi. Na przykład Kostnica szpitala w Miliczu na Dolnym Śląsku i w ogóle szpitale na Dolnym Śląsku były tak przerobione, żeby można było w Kostnicach mnóstwo ludzi tam, mnóstwo trupów składować po przewidzianym ataku na zachód. Natomiast modyfikacja, która nas interesuje, dotyczy się właśnie tego autobusu H9. Tak mówiłem, że ktoś z Was podróżował autobusami w Polsce, w przeciągu ostatnich kilku dekad na 100% jechał autobusem H9. Najpopularniejszy autobus w Polsce jeszcze do niedawna. Nie wiem, jak jest teraz. Podejrzewam, że busy przejęły większość tej, yy, tych zadań. Autosan, Autobusy Autosan produkowała sanocka fabryka autobusów w Sanoku, w Sanoku na Podkarpaciu między 1973 aż do, niektóre źródła podają, 2005 roku, inne mówią o 2006 roku. Przez cały czas produkcji w Sanoku zrobiono ponad 100 tysięcy sztuk tego autobusu. No i autobus miał pewną modyfikację, jakiej zażądało wojsko. Mianowicie przód autobusu nie miał wzmocnień, Ale zamiast tego miał otwieraną klapę, przez którą można było wsunąć nosze z chorymi. Dlatego, że wchodziło o to, że w przypadku wojny z Zachodem wszystkie autobusy H9, przynajmniej większość z nich, miały zamienić się w wielkie sanitarki, wożące dziesiątki tysięcy rannych żołnierzy z frontu właśnie do szpitali. I żeby można było wsunąć nosze do tego autobusu przez przód, trzeba tam było zamontować małe drzwi, no i ten przód nie mógł być wzmocniony, bo miał je po prostu jeden wielki, jedną wielką dziurę. Niestety przemysł PRL-u nie był w stanie zbudować autobusy, przez który można było wsuwać, można było wsuwać nosze i jednocześnie, który miałby wzmocniony przód na tyle. Wszystkie dzisiejsze samochody, autobusy ciężarówki mają tak zwany pas przedni, który przyjmuje na siebie uderzenie. Autobus w wersji H9 właśnie przez tą modyfikację, której zażądało wojsko, miał przód, który nie był w stanie przyjąć żadnego uderzenia i przy każdym uderzeniu frontowym... Drzewa, inne samochody robiły z przodem tego, samochod- tego autobusu, co chciały. I do dzisiaj tą klapę do wsuwania noszy bardzo łatwo zauważyć w autobusie. Po prostu jest to... Zawsze mnie to dziwiło jako dziecko, nie wiedziałem, zastanawiałem się z tym, przypominało mi to trochę em, bagażnik, ale silnik w autobusie jest z tyłu, więc, więc to na pewno nie była klapa do silnika. To było właśnie po to, żeby spokojnie można było do środka wsunąć kilkadziesiąt, przesadzam 50 kilkanaście noszy z chorymi żołnierzami po ataku jądrowym. No i ceną było właśnie to brak tego pasa przedniego. Naturalna rzecz w dzisiejszych konstrukcjach. No i tą cenę za przystosowanie autobusu do roli wielkiej sanitarki, wożącej żołnierzy, którzy wyzwalali zachód, jest jest właśnie to, zapłacili ci ludzie podczas wypadku PKS. Dlatego właśnie to drzewo wbiło się tak głęboko, odbierając życie tylu ludziom. Oczywiście nawet, gdyby W takim wypadku uczestniczył nowoczesny autobus, byliby ranni, byliby zabici, ale na pewno nie byłaby to tragedia o takiej skali, jak ówczesny wypadek. (grym) Można by nawet sparafrazować powiedzenie, powiedzieć, że it's not a feature, it's a bug. Ta możliwość, żeby przerobić autobusy na wielkie sanitarki. Na szczęście szczęście dzisiaj już nie żyjemy w kraju, w którym to wojsko decyduje o tym, jak zaprojektować autobus. No ale wiem, że tych autobusów jeszcze mnóstwo jeździ po naszych drogach. Podobno ostatnie wersje... Te z lat 2000 już nie miały, już były na tyle zmodyfikowane, że ten przód był wzmocniony i nie miały tej możliwości, żeby przerobić je na wielkie sanitarki. No ale ale wciąż mam nadzieję, że te autobusy już wkrótce trafią tam, gdzie ich miejsce, czyli na złom. Mam do tych autobusów pewien sentyment, przejeździłem nimi tysiące kilometrów i nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo są niebezpieczne. A są, co pokazała ta, ta, ten wypadek pod Gdańskiem. Także polecam tą historię tym wszystkim debilom, którzy krzyczą komuno wróć, albo wychwalającym perer tylko dlatego, że no. Może i było bidnie, ale wszyscy mieli bidnie. Ja nie musiałem patrzeć, że ja jestem bidny, a, a sąsiad nie jest bidny, bo wtedy sąsiad też był bidny. Dlatego ktokolwiek krzyczy, komuno wróć. Uważam go za takiego, no, co najmniej le- lekkiego idiotę. Ktokolwiek coś takiego krzyczy. Tak więc. To był. Była właśnie zemsta Perelu z zagropu, Śmierć tylu tych ludzi. No i nie tylko, bo złamane życie i problemy kolejnych kilkudziesięciu osób. Dzisiaj w miejscu wypadku jest tablica, która mówi o tym, że kiedyś będziecie jechać drogą numer 7, tu wspomnijcie, tuż przed Gdańskiem, to wspomnijcie tych ludzi, którzy tam wtedy zginęli tych biednych w latach 90. Jeżeli ktoś z Was umie powiedzieć coś po kaszubsku, albo chce coś dodać od siebie, to zapraszam. Ja jeszcze chwilę będę do nas na Skype'a. Przy mikrofonie Złącie śmiało. Często myślę sobie o tych drzewach przy drodze. I szczerze mówiąc, tych ludzi, którzy uważają, że drzewa przy drodze trzeba zachować, bo tak jest bardziej zielono, uważam za lekkich idiotów. Dlatego, że. To drzewa przy drodze w dzisiejszych czasach po prostu zabijają i są odpowiedzialne za mnóstwo ludzi, którzy zginęli. W tym za bardzo bliskich mi ludzi. Tak samo za za śmierć tych ludzi w autobusie. Piękna pogoda na drodze na na, na zewnątrz jakieś plus 4 stopnie i jeden wielki deszcz. No cóż, u mnie, mnie nauczono, że trzeba się cieszyć, gdy u mnie w mieście pada, bo nie będzie problemów z wodą tak jak. Jeszcze kilkanaście lat temu, bo jak zwykle tamy, tamy dostaną więcej wody. Ja lubię takie wieczory siedzieć, mówić do mikrofonu i, i słuchać deszczu, albo przyjemnie, jak ktoś z Was zadzwonił przy mikrofonie, dzwoncie śmiało. Zastanawiam się czasami, czy to, co spotkało tego kierowcę, jak można było sobie z tym poradzić. To znaczy, ten pan Jerzy. Do końca życia już miał złamane życie. Widać było, że ta tragedia odcisnęła takie piętno na jego życiu, że nie był stanie się podnie- nie w stanie się podnieść. Później w każdą, czy wiele rocznic tej tragedii odwiedzano go, tego kierowca autobusu i wszyscy dziennikarze mówią zgodnie, że był to złamany człowiek. Już nigdy nie wrócił do normalnego życia. Także jakoś tak skupiłem się na życiu tego człowieka, bo widać było, że on był no, że Ta historia zupełnie złamała mu życie, i pamiętam to, jak on opowiadał właśnie, że ludzie proszą, żeby ich zabierać. No i cóż ja mogę zrobić? Niestety, tak naprawdę, tak naprawdę myślę, że powinniśmy się nauczyć w Polsce, że jeżeli autobus zabiera 52 osoby, łącznie z kierowcą, to 53 nie powinno już tam wejść. Ta liczba nie jest, to nie jest napis na dropsach. To nie jest po to, żeby, żeby sobie robić do dowcip, a niestety w Polsce wciąż jest takie myślenie. Ja nie jestem jednym z tych, którzy siedzą na zachodzie i plują na Polskę albo na zwyczaje, bo ja wiem o tym, że yy, że, yy, no, że, Polska wcale nie jest takim złym krajem, ale akurat ten brak szacunku dla przepisów bezpieczeństwa to jest coś, czego wciąż powinniśmy się oduczyć. I no, chociaż sam nie wierzę w to, co mówię, a tego akurat powinniśmy się uczyć od Niemców. Jeżeli ktoś z Was mówi, że nie mogę tego zrobić ze względu na przepisy bezpieczeństwa, to po prostu nie mogę i koniec. Ja wiem, że niektóre przepisy bezpieczeństwa są idiotyczne. Ja słyszałem o tym, że nie odebrano całych budynków, dlatego, że drzwi we framugach były 5 mm za wąskie. I czasami te przepisy są zbyt głupie, ale czas... myślę, że to powinno się składać z dwóch części. Po pierwsze, przepisy powinny być życiowe i mieć sens, a po drugie, my powinniśmy nie traktować ich jako nieważnych napisów gdzieś z boku. Maharadza się pytać, czy to prawda, że moją zasługą jest <gryw> brak dużych drzew przy większości dróg w Australii. Tu byś się Maharadza zdziwił, bo akurat całkiem sporo drzew jest przy drogach w Australii, szczególnie tu w południowo-wschodniej części. Jest taka autostrada, ona się chyba ma numer A20, która biegnie z Sydney aż do Adelaide. I pamiętam, że jak jechałem nią kilka lat temu, to aż się dziwiłem, że jest tak zielono i taki jest właśnie tunel z drzew. Więc trochę drzew, trochę drzew jest, no a najwię, naj, najdłuższa, najdłuższy prosty w Australii, tak, ten, który ma ponad 90 mil, czyli około 140 kilometrów, biegnie przez taką, taką płaszczyznę, która nazywa się ładnie Null Arbor. Przez wiele lat myślałem, że Null Arbor to nazwa, która pochodzi z języka aborygenów, ale nie, to pochodzi z łaciny i pochodzi od Null Arbor, czyli bez drzew. Na tej, rzeczywiście na tej, na tej płaszczyźnie nie ma drzew. Maharadze mówi, że w Mad Maxie nie widział drzew przy drogach. Tak, to prawda, no ale dlatego, że Mad Max działo się już po wojnie atomowej. Chyba wojna atomowa wszystkie drogi wymiotła. Nie wiem, nigdy nie przeżyłem wojny atomowej. Ale uwierzcie mi, drzewa przy drogach w Australii są. I to całkiem sporo, Duwie, dużo więcej niż byście, się, niż byście się spodziewali. Pamiętam, w zachodniej Australii są takie drogi, to wygląda bardzo dziwnie bo nie ma są takie lasy, w których nie ma krzaków, jest jedynie czerwona ziemia, a z czerwonej ziemi wyrastają takie lasy y, drzew pozbawionych kory, takie białe drzewa. Pozbawione kory wygląda to dosyć dziwnie, ale u góry drzewa są zielone i są żywe, ale po prostu taki urok. Pamiętacie, że ten mój kontynent to cały kontynent, a nie tylko kraj, więc są miejsca, które są gorące i suche i tam na pewno żadne drzewa nie urosną, a są też miejsca, które są są ciepłe i wilgotne, jak lasy w północnym Queenslandzie, a są też takie miejsca, które są wilgotne i chłodne, na przykład Tasmania, na którą się wybieram za dwa miesiące i na pewno Wam opowiem, co tam widziałem, a kto wie, może nawet wrzucę trochę zdjęć. Pamiętajcie, żeby wejść na naszego Discorda. Jeżeli słuchacie tej, tej audycji, to pod spodem jest link do Discorda. Na Discordzie zawsze może się dowiedzieć, co nowego się dzieje, kiedy będzie nowa audycja i co w ogóle słuchać w radiu. Na Discordzie zresztą zawsze jest miło, także wpadajcie, wpadajcie śmiało, link macie pod audycją. No dobrze, kochani, nikt nie dzwoni. Trochę mnie to martwi, bo to już druga audycja, gdzie... Nie, ostatnio dzwoniła Ola, ale których telefonów jest mało. No trudno, może następnym razem będzie nieco... O, dzwoni Renek. Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Wadku.
1: Dostał pan linki? Wilki chciałem powiedzieć, Jezus Maria.
0: Linki? Wiesz co, ja jak mówię, to mam takie coś, że nie mam podzielnej uwagi. Nie nadawał mi się na kobietę zupełnie.
1: Zartuję, że ty nie masz podzielnej uwagi, no nie spodziewałem się po tobie, że nie masz ten. tej supermocy nie masz. Nie, tej nie mam, żebyś wiedział. Szkoda, że nie wrzuciłeś ten, nie wrzuciłeś tego zdjęcia, jak to wyglądało na ekran. Będę wiedział na przyszłość, żeby ci pokadrować i jakoś z tym pomóc. Mhm. No, ja chciałem tak powiedzieć, jak to wyglądało kiedyś u mnie na śląsku jak to wyglądało, jak to wygląda teraz może. Jak tam byłem podczas tej ostatniej wizyty w tych w swoich rodzinnych stronach. Mhm. No to w latach 90 pamiętam, że były kluczowe linie na przykład PKS Częstochowa, które po prostu w pewnym momencie się rozklekotały, był strach wręcz jeździć tym tym ciutem. No jeszcze 10 lat temu powiedzmy mi się zdarzyło skorzystać z usług tego przewoźnika i była to flota zaniedbana, zupełnie, kompletnie. Jeszcze gorsza była PKS Myszków. Które też miał jakiś taki dziwny długi bieg, który jechał przez Śląsk, który był Śląskiem z nazwy i Śląsk, który był Śląskiem właściwym. No i muszę powiedzieć, że tam to dopiero było ostro. I to chyba nawet jeździły te busy co tutaj. I... No ja się bałem momentami, bo zdarzyło się sytuacje, że po prostu w pewnym momencie był siwy dym w środku autobusu. Ja nie wiem jaka tam była konstrukcja, od czego to zależało, ale no, przynajmniej kilkukrotnie mi się zdarzyło coś takiego, że, że był w środku siwy dym. Trzeba było się zatrzymać yy, i coś tam no, musiał być przewietrzone, kierowca coś przemajstrował. Nawet parę razy zdarzało się, że podjeżdżał zastępczy yy, autobus, no bo już się dorobili telefonów komórkowych. Nie wiem czy miał swój, czy jakiś tam filmowy, ale no po prostu najzwyczajniej się bywało niebezpiecznie. Raz nawet chyba coś wyskoczyło kiedyś i wbiło się w dach autobusu, ale sorry. to był. No, no. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o te miejskie, miejskie autobusy, to też były jakieś stare szroty. Ale jak tak mówię, ostatnio się wybrałem na Śląsk, to flota się ogólnie poprawiła. Prywatne firmy tam ogarnęły temat. Dogadało się z gminami, że na takiej zasadzie, że gminy tam finansują, powiedzmy, mieszkańcom, żeby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym u emerytów i tak dalej, że tam mieszkaniec gminy może sobie bez płacenia za bilet przejechać na terenie gminy danej jest dużo, dużo czyściej. No i wygląda to po prostu na w świecie sensownie. Jakieś takie ciekawe połączenie państwowej, państwowe, no współpracy państwa z prywatnymi podmiotami. No wiesz
0: co, ja pamiętam z moich czasów, to rzeczywiście im dalej w lata 90 i 2000, tym było gorzej. Ja rozmawiałem z kierowcami PKS-u, który tam obsługiwał moje rejony, to oni mówili, że po prostu to wynika z tego, że PKS-y jeżdżą na granicę opłacalności. I o ile jeszcze można zapłacić za paliwo i opłacić kierowców, to na remonty autobusów już nie ma, nie ma pieniędzy. I taki był problem u mnie. I podejrzewam, że tak samo było w tamtych PKS-ach. Natomiast ten PKS, który ja jeździłem, PKS Świdwin, on już nie istnieje, padł niestety i, i z tego co wiem, jakiś inny PKS, który lepiej sobie radził, przejął te połączenia. Ale problem polegał na tym, że... Yy, Dojazdy takich drobnych miejscowości, małych, gdzieś tam ukrytych w lasach, zupełnie już no nie ma ich. Ja, rzeczywiście w Polsce myślę, jest coś takiego, coś się nazywa wykluczeniem komunikacyjnym. Tego po prostu... Ja nie wiem, jak ci ludzie żyją. Na jakichś małych drogach, których jest 15 kilometrów do najbliższego miasteczka, no chyba ludzie sprowadzają sobie jakieś szroty 25-letnie z Niemiec, żeby mieć czymkolwiek dojeżdżać, bo naprawdę, naprawdę nie wiem, jak to jak to działa.
1: Ale jeżeli mówisz, że jest teraz tak lepiej... To wygląda. Tak to wygląda najczęściej właśnie, że są jakieś szroty. Są jeszcze zadupia, zadup, kolonie tak zwane, bo nie wiem czy... Kojarzyć, tak. W Polsce tak. jest jeszcze coś takiego, jest wieś, to się wydaje, że najmniejsze jeszcze jest sioło i jakiś bodajże przysiółek i ten i kolonia. Czyli jeżeli masz jakąś wiochę gdzieś, to możesz mieć jeszcze dwa domy, które są dużo, dużo dalej. nie? Mhm. Albo co gorsza, zdarza się, że jest to też blok.
0: Jeden, tak. Tak. U mnie też tego było dużo. Kolonia tego, kolonia tamtego, która była 500 metrów dalej, w środku lasu na przykład. I, no, i to jest dramat. Ludzie, którzy tam mieszkają. No ale to jest niestety to jest
1: spadek po, po PRL-u i po PGR-ach. W większości. Z tego co ja pamiętam, to takie kolonie, co są z reguły jakieś, koło jakiejś, ja wiem, krytycznej infrastruktury powstawały, jakichś tam wodociągów, niewodociągów, yy, troszeczkę jednostek wojskowych też się zdarzało, takie rzeczy... Hmm, co to jeszcze mogło być takiego diabliwego, to... o jeszcze zawiercie pamiętam, też takich dalekobieżnych ja celowo wymieniłem te dalekobieżne, bo one były najbardziej sterane, już te które miały krótsze biegi to były troszeczkę lepszej jakości te które jechały gdzieś tam z jednego końca w ogóle jakiejś dziwnej egzotycznej miejscowości, które ja nawet nie wiedziałem, tylko należało do tej linii bo ta linia akurat z tamtych rejonów macierzystych skupiała, jechały gdzieś tam właśnie w głąb Śląska no to no to były w masakrycznym stanie, nie? To był strach. I wiem, że ci kierowcy gówno zarabiali tak naprawdę. Bardzo liche były te pensje. Tak, tak, ja też pamiętam na... to.
0: Też rozmawiam z kierowcami. Zarabiali wtedy, jak ja jeździłem, dojeżdżałem do, do na przykład do liceum przez parę miesięcy, to widzieli, że zarabiają, to był 2003 rok, 1600 zł, 1500 zł, 1200 zł, jakieś w ogóle niesamowicie gówniane pensje. Zgadza się. No ale takie jeździły. Te, pamiętam, a bilet kosztował na przykład dwa złote albo 4
1: złote gdzieś między jakimiś wioskami. Nie? Czyli z mnie nie był no, tak. drogi, ale... ale, ale... No, jest... Miesięczne też były tanie takie dla, dla uczniów, to już w ogóle mm, zmieniła się jedna rzecz, to też, wiem, zmieniły się zarobki dla tych, yy, stricte busiarzy, nie mówię tych bu- busików, tylko bus, autobusów. Zmieniły się, zmieniły się zarobki, bardzo na plus. No bo w sumie tak jak jeździłem do szkoły i mi powiedział kierowca, że zobaczysz, jeszcze kiedyś będzie w tym zawodzie lepszy pieniądz, bo nas kiedyś zabraknie. W końcu się ludzie kurzą i ci, którzy zostali albo się tego sami nauczą i oni więcej chciało, to będą lepiej zarabiali i faktycznie lepiej zarabiają. No bo jak się zastanowić, to jest cholernie odpowiedzialna robota i wcale nie taka prosta.
0: No tak. Ja myślę, że go nie wyobrażam. No, chyba tylko w takich transportowych rzeczach, no to tylko pilot samolotu ma bardziej odpowiedzialną pracę, ale no oczywiście, że tak. Masz, rozumiesz, yy, musisz wieść mnóstwo ludzi i ten wypadek pod Gdańskiem pokazuje, że jak coś pójdzie nie tak, no to możesz mieć kilkadziesiąt trupów na pokładzie, niestety. Zgadza się, ale wiesz co, ja, ja w ogóle, chociaż jestem wolnorynkowcem, to nie jestem libertarianinem i uważam, że akurat kwestię komunikacji, przynajmniej tą naj, najbardziej taką, której nie da się załatwić wolnym rynkiem, mogłoby dosponsorować państwo. Nie ma, nie ma, ja nie mam z tym problemów, że na ten, co prawda nie widzę powodu, żeby państwo na przykład sponsorowało pociąg Poznań-Warszawa, bo takie połączenie spokojnie na wolnym rynku na siebie zarobi, albo nie wiem Katowice-Warszawa, ale już jakieś piździchowo-górne połączyć z koszalinem, no to ja rozumiem to, że, że, że jest powiat czy jakaś gmina, która po prostu dopłaca do takiego czegoś, żeby ci ludzie z tych kolonii, tak jak mówiłeś, mieli jak dojechać do
1: domu, nie? Ja sobie to wyobrażam przynajmniej tak. No i tak się chyba dzieje. Nie wiem, czy to jest jakiś program właśnie Unii Europejskiej do walki z tym, z tym wykluczeniem, czy to gminy same na to wpadają, ale wiem, że coraz to więcej gmin w Polsce i nawet y, powiatów y, tą taką lokalną komunikację finansuje na, na poziomie właśnie gminnym. Nie? I no, Muszę powiedzieć, że jak zdarzy mi się z tego skorzystać i patrzę na, na, na ludzi, i, 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 o ile ich kojarzę, bo nie zawsze wszystkich kojarzę, no to... Mm, jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że tylko Bidota tam jeździ, bo niektórzy mają takie coś, że o, ja tam nie pojadę darmowym busem, bo to Bidota tym jeździ. Nie, 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 nie. To tak nie, tak, tak nie jest, ale są ludzie, którzy też tak myślą. Nie? Mają jakiś taki Stręt do skorzystania. W ogóle są nawet ludzie, którzy mają stręt do skorzystania z komunikacji miejskiej w mieście, nie? Nawet metrem się nie przejadą, nie przejadą się tramwajem, busem, czy czymś takim w Warszawie, no bo to to siara, to pleb z tym jeździ, a później efekt jest taki, że jest, wiesz, Porsche z pijanym kurde celebrytą w środku, nie? No
0: tak, dokładnie. Nie, akurat, chodzi o metro, to ja nawet lubię jeździć metro, szczerze mówiąc. Wszystkie metry, które jeździłem, były, były fajne. Natomiast mam awersję do autobusów miejskich, jakoś nie jestem wielkim fanem. Chociaż pamiętam, że jak przyjechałem do Poznania na studia to dojeżdżałem do pętli ogrody w Poznaniu i, i tam jeździły Ikarusy stare węgierskie. I kurde, ja już nigdy później nie jeździłem takimi fajnymi autobusami jak stare Ikarusy. One miały taki charakterystyczny dźwięk silnika i, i, i takie przegubowce jakoś nie wiem, najbardziej mi leżały.
1: No tak, przegubowce to było dosyć hardkorowe. Jak byłem mały, to zawsze się schizowałem i chciałem tam być w tym przegubie. Nie? Tak. Ja się... Największa frajda to była wow nie. Jak to, nie pamiętam, jak to się, jak to moja matka na to mówiła, ale miała na to jakieś określenie. No, miały swój klimat i kojarzyły mi się właśnie z tym miastem takim, wow nie? Tak, wow, dokładnie. Nie, nie. Dokładnie, no. dokładnie tak. No. No. To A jeszcze przypominam się, to był 2010 rok, jak byłem w Warszawie, wracałem z jednego końca Warszawy na drugi, więc w centrum musiałem się przesiąść do nocnego. I ten pamiętam, że no towarzystwo było. Wielce tam wcięte, i tak dalej. Nie będę opowiadał pełnej wersji tej historii, ale była taka sytuacja, że facet yy, Jarę Szluga wsiadł do busa i miał tak głowę wystawioną z tym szlugiem na zewnątrz, tak na, wiesz, na tej płaszczyźnie, gdzie są te drzwi, tak z dwóch stron mm-hmm. zamykane z automatu. I yy, pamiętam, że kierowca to zauważył i przymknął te drzwi. Chłopa po prostu yy, chwyciło za głowę. Po obu stronach te drzwi, bo był centralnie na środku. Nie? I tak wypluł tego petal na dwa metry do przodu, nie?
0: No tak się zdarzało czasami. Rzeczywiście. rzeczywiście, ja pamiętam kiedyś, niech mi Pan Bóg wybaczy. I to naprawdę zrobiłem niechcący. Wysiadałem z tramwaju na ulicy Kurnickiej w Poznaniu. I um, chyba to była Kurnicka, to było tuż koło Politechniki i wsiadała przede mną zakonnica która do parafii św. Rocha ja naprawdę niechcący nadepnąłem jej na, na tą sukienkę i ona się tak wyłożyła na płasko, wysiadając z tego tramwaju. Biedna, naprawdę zrobiłem to niechcący, przysięgam. Do, dziś, do dzisiaj to pamiętam. Biedna, starsza kobieta, musiała mi pomóc, ale jestem niewinny akurat w tej sprawie. No, to się zdarza czasami.
1: Jestem ciekawy, jaka jest przyszłość w ogóle tego transportu, jak ta rewolucja elektrycznych samochodów, która jest niewykonalna, niby docelowo miałaby wyglądać w tej kwestii. Wiem, że ona ten zakaz spalinowy samochodu do 2035 nie obejmuje mass transitu, zbiorkomu, jak to się mówi po polsku. No ale czy w ogóle to jest technicznie wykonalne? Żeby taki stu procentach busik sobie jeździł? Czy może preścisz, żeby busi... po, powrót
0: troj, trolejbusów? Wiesz co, czy znaczy, moim zdaniem, trolejbusy to nie był taki, to nie była taka głupia rzecz, bo przecież autobusy wiadomo, po jakiej trasie jeżdżą. No i doprowadzić tam y, prąd, to jest całkiem fajna sprawa. Do dzisiaj zresztą trolejbusy jeżdżą, pamiętam, że w, w Lublinie w są trolejbusy i chyba w Tychach. Słupsku, w Tychach, o proszę. I w Tychach. Mhm. o proszę. Natomiast wiesz co, ja się nawet zastanawiam, czy nie zrobić audycji o o tym zakazie do 2035 roku, bo im więcej zbieram sobie danych na przykład o stanie sieci energetycznej w Polsce, tym bardziej jestem przerażony i wiem, że no, to się nie uda. Nie uda się, żeby od 2035 roku były wszystkie samochody tylko elektryczne. Po prostu nie ma szans. O, pisze, widzę, potrzeba, że w Gdyni jeszcze są. Chyba tak, rzeczywiście chyba w Gdyni są, są trolejbusy i to wcale nie jest taka głupia taka głupia rzecz. do no, zobaczymy, jak to będzie. A tak... Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, ja jeździłem dużo mieszkając w Poznaniu komunikacją miejską i pamiętam, że widziałem chyba ze trzy bójki w komunikacji miejskiej. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć ludzi, (grym) którzy się napierdzielali.
1: O, jest bójki, nie bójki, molestowanie, jakieś czyny lubieżne, cudawianki, słuchaj, spożywanie alkoholu, Jaranie, kurde, marihuaniny, to nie wiem, tam różne rzeczy. Maszę, no nie wiem, czego nie widziałem, tak się zastanawiam. Widziałem nawet ludzi, którzy w biegu po prostu na pełnej prędkości sobie otwierali tylne siedzenie, czy tylne siedzenie, tylne drzwi i wychodzili z autobusu. Nie? A tak, tak, na to pełnej... też widziałem.
0: Nawet w tra- z tramwaju, jak się dobrze pociągnęło w konstalu drzwi, to można było wysiąść, jak to się, to się, autobus, się tramwaj zatrzymał gdzieś tam yy, w korku.
1: No, nie, nie, wiem, czego, nie wiem czego nie widziałem Tak się, zawsze ten fenomen był nauczycielek, które ze wsi z tego z miasta wracały tam do nas na wyś i siedziały na samym przedzie i nieraz były sytuacje że chłopaki się że to będzie dobry pomysł wziąć prezerwatywę, nadmuchać i, i tak wiesz, puścić je tam naprzód do, do tych nauczyciele
0: no tak zawsze najlepsza zabawa była z tyłu w autobusie a to powiedz jeszcze Zenek no. na koniec czy byłeś w tysiąc latce? Czy uczyłeś się w jakiejś no tysiąc tak, lat. Tak, tak,
1: tak, no Twój opis to pasuje niemal idealnie. Hmm, takie były te no Idealnie rzeczy, W zasadzie idealnie pasuje, nie? No i tak jak pisałem, są jeszcze też, to nie są jedyne budynki tego typu, wiesz, gmachy użyteczności publicznej, niektóre były też tak projektowane i bloki też tak były projektowane po to, żeby można było łóżka wstawić na korytarz, nie? Specjalnie celowo szerokie korytarze i takie, na których możesz duży, dużą rzecz o, o, wiesz, wsadzić, zawinąć się i tak dalej, nie? A to o tym tak. nie słyszałem, szczerze mówiąc. Ciekawa sprawa. Słyszałem Zwiecie. o tym, że
0: w Nowej Hucie w Krakowie podobno u góry dachy są tak zrobione, że można było tam umieścić działa
1: przeciwlotnicze. Takie tak słyszałem o. po prostu, hece. Możliwe, możliwe. To pewnie wiesz, to pewnie było też zależne od demografii danego miejsca, położenia strategicznego, gdzie miało być co. Być może to jest, bo to znam akurat z miejsca, które było daleko od frontu. Yy, yy, wiesz, to byli tacy już mniej niepaliatywni mniej, mniej pilne przypadki, gdzie wystarczyły po prostu gdzieś położyć, tak? Jeżeli by były dalej od frontu, no to by się to tam trzymało, nie na takich mniej intensywnej terapii wymagających mi- miejscówkach, nie? gdzie nie musi być cały personel, tylko tam wystarczy, żeby piguła, kilka piguł, jeden lekarz i będą nadzorować, nie? czy koleś tam dochodzi do siebie. Kwestia tego twarzu i tak dalej. No, natomiast na chwilę obecną nie bardzo nawet ludzie wiedzą, gdzie są jakieś schrony, nie? Te schrony nie są pozaznaczane, nic nie jest w tej kwestii ogarnięte i największy, największy problem, jaki jest To jest to, że z syren alarmowych zrobiliśmy sobie jakieś tam trąbki, kurde, nie? Do do, do świąt wszelakich.
0: O tym tym nie wiedziałem. Ja pamiętam, że dawno, dawno temu, jeszcze przed koronawirusem, nasz drogi, znany przyjaciel Etam zrobił audycję o trąbkach w Szczecinie. Podobno wymieniali, poprawiali i tak dalej, ale o tym nie wiedziałem, że, że, że jakieś
1: problemy. Z nie tym no, jest, zależy od tego, jaka ekipa w danym mieście rządzi, ale z reguły jak jest 10 kwietnia, no to naparzają. W bardziej pisowskich miastach naparzają cały czas z 10, tak? Jakaś godzina w naparzają, nie? Znowu Warszawa... Słuchaj, jakbym ja był jakimś koleśem, który chce wojnę zacząć, czy coś takiego, i bym miał na początku Polskę, to bym pieprznął dokładnie w momencie, w którym wszyscy stoją, cała Warszawa stoi i się zachwyca tym, jak, i, i, wiesz, ich miasto zostało zrównane z ziemią, nie? Świetny moment, nikt się nie kryje, wszyscy stoją w miejscu, walą wtedy, wiesz, jakieś Iskandery albo atomówkę, Saigon by był tak niemożewny, że głowa mała. No to na pewno, to na pewno, zgadzam no. się. Dlatego też... No,
0: się... O tym, czy warto świętować powstanie warszawskie, to chyba można byłoby zrobić e, jakąś ciekawą audycję, ale to najlepiej w formie, ja się sprzeczam z tobą, albo, albo, z kimś, albo ty się sprzeczasz z kimś.
1: Ach. Nie wiem, czy jest sens y, za bardzo tutaj przychy wkładać, bo wydaje mi się, że ludzie jakoś powoli do tego dorastają, że coś w tym kulcie porażki nie gra mm-hmm. i że trzeba troszeczkę inaczej do tego dojść. Jak mi na jakiejś kwestii zależy, to, to nie robię tego, z czego jestem znany i wiesz, nie walę po prostu prętem po, po, po tej klatce, w której ta małpa siedzi, że ją wkurzyć tak troszeczkę spokojnie dozuję i myślę, że tutaj wolałbym troszeczkę spokojnie dozować przy, przynajmniej dla takiej szerszej audiencji, bo jakby to powiedzieć, to jest poważna sprawa, im szybciej się wyleczymy z tego, tym lepiej, ale nie można tego robić na siłę, bo wtedy no aikidon, to, ktoś to może przeciwko nas wykorzystać, nie? Co z tego, że racja będzie po naszej stronie.
0: No tak, zgadza się. No ale to już zupełnie, zupełnie
1: inna sprawa. No, wracając jeszcze do tego, wracając jeszcze do tych autobusów kolej, to też jest coś, co było w zbiorkomie, się troszeczkę skończyło w Polsce. Poprawia się, owszem, natomiast problemem były to, że nie wszędzie była na przykład trakcja, więc też dużo jakichś zadób było wykluczonych, bo nie było trakcji, tylko chodziły spalinowe, więc te miejsca, się zaraz dociągnąć trakcję, to zostały wyciągnięte praktycznie z przemysłu i właśnie to jest problem, bo to się wiąże nie tylko z tym, że nie ma komunikacji, jeżeli chodzi o ludzi, ale nie ma też po prostu logistyki dla cięższego przemysłu. No bo to jest niestety najlepsze rozwiązanie, czy się komuś podoba, czy nie. I dużo miejscowości w ten sposób było wyciągnięte, no już nie mogą się rozwijać za bardzo przemysłowo, tak? Bo wszystkiego nie zrobisz, nie przewieziesz tirem wielu ciężkich rzeczy, tak? I, i chyba też mamy bardzo dużą ten w jeżeli chodzi o liczbę ofiar. Ile tam ofiar było? W szczękocinach było, nie, tam było kilkanaście ofiar, z tego co pamiętam. A, e,
0: to, to był ten, tak, to był ten pociąg, który w 2020 roku, prawda, zderzył się na linii łączącej centralną magistralę kolejową z linią na, na Kraków. No, to jest to jest oddzielna historia o tym, jak można było, jak w ogóle Polskie linie kolejowe to jest wielka historia, ale problem z Polską i z tym, że nie było trakcji, która była w stanie to ogarnąć, jest również bardzo związany z z PRL-em i z wojskiem, dlatego że na przykład w Czechach również było mnóstwo trakcji spalinowej, ale tam były tak zwane motoraki, czyli małe szynobusy. Za komuny w Polsce praktycznie nie było szynobusów, dlatego że cała Polska... Kolej miała właśnie służyć do tego, żeby przetransportować ruskie wojska na zachód i dlatego mieliśmy ciężkie lokomotywy spalinowe, ciężkie lokomotywy manewrowe, które miały w razie czego służyć do tego, żeby pociągnąć całą sowiecką maszynę wojenną na zachód. I w Polsce nie było małych szynobusów i dlatego na przykład moje miasteczko, które było węzłem kolejowym jeszcze w latach 90., ta kolej się zupełnie załamała, dlatego że jedynym sposobem, żeby tam dojechać, to była duża lokomotywa manewrowa, tak zwana stonka i dwa dwa wagony, albo jeden wagon, i to, było, to nie miało szansy się opłacać. Ale to nie było po to, żeby wozić ludzi, żeby się opłacało, tylko po to, żeby przetransportować sowieckie tanki na zachód. I tak, taka była polska, polska kolej. Jest książka, którą właśnie czytam, o tym, jak to, jaki była rola polskiej kolei w transporcie w Wojsku Układu Warszawskiego. można nawet zrobić o tym audycję, bo to byłoby coś bardzo ciekawego. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak bardzo Polska, polskie wojsko, Ludowe Wojsko Polskie i Jaruzelski przeorali polską gospodarkę. Z góry do dołu. PKS jest
1: jednym z tych przypadków. Cały ten komunizm przede wszystkim w dużej mierze z tego się skończył, bo wszystko było ładowane w wojsko, tak I byli światowymi okrętami, producentami luf czołgowych, gąsienic i cholera wieczego. Tylko, że brakowało kurwa trampków.
0: No dokładnie. Bo chodziło o to, żeby no. wyzwalać Zachód z kapitalistycznego ucisku
1: głupota kompletna, ale to jest jak gdyby osobny No i ja od siebie tylko powiem, że czekam z wypiekami na tą audycję o tym 2035 roku. Uh-huh. E, czy to jest w ogóle w- wykonalne? O, to, to b- bardzo bym chciał tak najbardziej, żeby pan Jacek zrobił. Zrobi się, jasne.
0: Dzięki za Dzięki. powoli kończył, bo jest 15 po 3 w nocy. Dzięki, Dzięki za telefon. Za Trzymaj audycję. się. Hej. Do usłyszenia. No słuchajcie, kończy mi się piwo. To był Zanek jeżeli ktoś chce zadzwonić, to, to ma jeszcze minutę, żeby zadzwonić. Przy mikrofonie Skype. Ale powoli będę, będę się zwijał. No tak, piwo się skończyło, a do lodówki daleko. Więc dziękuję Wam wszystkim, że wpadliście na audycję. Do usłyszenia za prawdopodobnie dwa tygodnie. Next, Naxil wrzucił coś ciekawego, że, mm, że Mad Max dział się na dnie wyschniętego oceanu. No to jest coś, co muszę zbadać, bo ja o tym nie i tego nie pamiętam. Muszę tą sprawę dokładniej zbadać. To dobra, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. To było z prawej strony mapy. Jest już u mnie 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a u Was niedziela wieczór, 31 lipca. Do usłyszenia. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa. Pamiętajcie, dzisiaj jest audycja, podobno w nocnym radiu. Jeżeli nie macie co słuchać, zawsze możecie wpaść do snego radia. Cześć, trzymajcie się!